Aufnahme läuft. Wow. <lacht> Machen wir nochmal von vorne hier den? Oder? Den Klatscher oder was? Nee, den Schnickschnack-Schnuck. So. Mann. Oder? Wir hatten gerade das scheiß Problem. Wir wollen einen Podcast machen. Wir sind richtig krass gut vorbereitet, gehen an die Sache ran, sind im Büroraum hier drin, reden jetzt über unser Vaterdasein und dann Akku leer. Akku alle. Hängt schon mal richtig gut an. Die ersten, die ersten zehn Minuten harte, intensive Arbeit. Oh Mann, das ging so ab, ey, wirklich. <lacht> richtig. Das ging so krass ja, ab. Ihr habt was verpasst. <lacht> irgendwann, irgendwann werden wir das nochmal einstellen. Aber äh, ja, herzlich willkommen erstmal. Ey, zu voll cool, dass ihr dabei seid. Folge 1. Uh. Jungfräulich Väter, herzlich willkommen. So, ähm, ich würde sagen, wir erzählen erstmal ganz kurz, was wir hier so ein bisschen vorhaben, oder? Ich, äh, was haben wir vor? Also wir sind auf jeden Fall jungfräuliche Väter, aber was passiert jetzt hier genau? Regelmäßig, ab jetzt. Ab jetzt, regelmäßig hier bei uns. Und zwar, äh, es wird ein Feuerwerk der Emotionen. Wir haben gerade nebenbei ein bisschen ein paar Sachen gehört und da hat einer gesagt, wie war es so? Ein Feuerwerk der Emotionen und sowas sollte man niemals sagen. Aber Till, du sagst es trotzdem. Ja, ich, es, es tut mir leid, ich, muss, ich musste das hier unterbringen. Ich, es, hat, es hat so gekribbelt, das Feuerwerk. Aber, aber ein bisschen schon, wirklich schon. Also wir reden über viele Emotionen, weil es geht um Kinderkriegen und das ist schon Richtig. mit Emotionen verbunden. Also eigentlich hast du gar nicht so Unrecht. Richtig, das stimmt schon und ich glaube auch, dass das... Äh, Emotionen in einem auslöst, die man echt nur in diesem Zusammenhang kennt. Das klingt jetzt so abgedroschen und ja, äh, aber ich habe wirklich selber gemerkt, ich, ne, ja doch, das kann ich ja sagen, ich stand da in dem, ich stand da in diesem Raum bei dem Frauenarzt und dann stand ich in so einer Ecke und dann hat man auf einmal so dieses Bild gesehen und diese Herztöne gehört und ich, also ich werde mich mein Leben lang an diesen Moment erinnern und das war einfach, ich auch. war einfach extrem schön. Irgendwann, ich fand, da war der Moment so, oh, und vor allem es ging so schnell, ne, dass ein Herz schlägt. Ja. Ich, ich wusste nicht, dass es so schnell geht. Ja. Das war nach, weiß nicht, was waren das, nach sechs Wochen oder? Ja, es war auf jeden Fall sehr schnell. Nach acht Wochen, das war sehr schnell. Und dann war da schon so ein Pucker, 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 Pucker. Und ich dachte mir so, oh Gott, das ist mein Kind. Also nochmal kurz, wir können ja kurz sagen, wir beide werden Väter. Richtig. Wir sind noch nicht richtige Väter, weil das Kind ist ja noch nicht da. Nee. Aber trotzdem machen wir sehr viel durch. Ja, ja, im, im, äh, ja im Juli ist das hier irgendwie ja, bei mir dann soweit. Ja, bei mir auch, das ist ja das Geile. Ja. Dass wir, uns, wir sehen uns unregelmäßig. Wenn wir uns sehen, merken wir wieder, wir haben krass viele Gemeinsamkeiten. Und nach einer Zeit haben wir gemerkt, wie, du bist Vater? Ich werde auch Vater. Wann du? Im Juli. Echt? Im Juli. Ja, und, und so, so ist das eigentlich hier auch entstanden, die Idee zu diesem Podcast, dass wir gesagt haben, ey, wir, wir haben so viel zu berichten darüber, aber auch selber so viele Fragen, die wir haben, dass wir dachten, ja, wenn wir uns hier eh jetzt öfter treffen und darüber sprechen, dann nehmen wir das gleich mal auf und lassen euch daran teilhaben. Ja. Und vielleicht ist für den einen oder anderen auch was Interessantes dabei. Sowohl für Väter, Mütter, Kinder, ich weiß es nicht für wen alles, aber ich meine, es ist ja auch mal interessant für eine Frau zu hören, wie das für Väter ist. Weil das ist ja, ich finde, wir werden da total vernachlässigt. Ja, wirklich. Ne? Ich, also ich, eigentlich ich, machen wir die richtige Arbeit. Richtig, richtig. Wir tragen, wir tragen das Kind emotional bei uns. Und wir müssen die Frau ertragen, die das Kind nein, Richtig, nein, nein. Da, da muss ich auch sagen, ich, ich kann keins dieser ganzen Gerüchte über Schwangere kann ich bestätigen, ich, ich finde das alles sehr angenehm und total entspannend gerade aktuell. Und es äh, ist bei mir genauso, ja. Also meinst du jetzt diese typischen Probleme, die eine ja, Schwangere hat oder so? Ja, so, so nachts, nachts äh, Lust auf saure Gurken mit einer Erdbeertorte zusammen oder so. Habe ich nicht. Ich äh, auch nicht. Und ich äh, frage mich warum. Ja. Aber du kriegst einen Jungen. Ich, ich krieg einen Jungen. Ich krieg auch einen Jungen. Ja. Und ich habe gehört, dass. Noch eine Gemeinsamkeit. <lacht> ich habe gehört, dass es damit zusammenhängt, dass 
dass die äh, alles wieder nur, es ist ja alles, in diesem ganzen Bereich ist alles nur mit Hören verbunden, also immer von einem anderen gehört, der es mal erlebt hat. Und ich habe gehört, dass das meistens bei Mädchen ist. Wenn man ein Mädchen kriegt, dann hat man da so Hormonschwankungen, weil eine Frau, also eine, wenn eine Frau eine Frau kriegt, dann ja. braucht sie ganz viele Hormone und so weiter und da dreht alles ein bisschen durch und deswegen ist man komische Sachen. Okay, ja gut, das würde einiges erklären. Ob aber das stimmt, kann ich nicht sagen, ich bin kein Doktor, sorry. Aber das ist doch in der Anfangsphase eh total komisch. Ich weiß nicht, es ist ja so, die ersten drei Monate gelten ja auch als so ho hohe Risikophase, sage ja, ich mal. Ja, das hochheilig, ne? man sollte eigentlich keinem was sagen. Richtig. Wie habt ihr es gemacht? Richtig. Äh, wir haben ausgewählten Leuten schon was gesagt. Ah, aber schon wirklich, gesagt, ja? Ja, aber wirklich ganz, also ganz, ganz eng und ganz wenigen. Ich glaube, es waren zwei Leute oder so. Also die über was, die Familie hinaus? Die, nein. Also nur Familie? <lacht> ja. Familie kann ich auch noch nachvollziehen. Ja, aber auch das, auch das, ich finde, es ist so, weil man ist dann, ab dann ist man ja eigentlich immer erstens in der Berichtspflicht sozusagen. Genau. Man wird ja immer nach, es wird ja immer nachgefragt. Ja und, wie geht's und, wie sieht's aus? Und die Frage ist, die man sich am Anfang stellen sollte, finde ich zumindest jetzt im Nachhinein ist, will man das? Will man dauernd darauf angesprochen werden und dauernd Bericht ablegen müssen, mehr oder weniger? Und das sollte man sich vorher echt gut überlegen. Und hinzu kommt, dass er in den ersten drei Monaten echt das Risiko noch relativ groß ist, dass was schief gehen kann. Das ist natürlich auch, ich habe aus dem Bekanntenkreis halt gehört, da, da haben Leute das sofort rausposaunt. Einfach vor Glück, was man ja total verstehen kann und vor Freude. Und dann? Und dann, äh, ja, dann war das aber irgendwie eine Fehlgeburt und das ist natürlich, ja extrem unschön, dann wieder allen zu sagen, ja, nee, ist jetzt doch nicht so. Ich glaube, das passiert auch leider sehr oft. Und dann, das Schlimme ist ja, wenn man dann, dann jemandem was sagt, ne? dass man dann ungewollt daran erinnert wird, wenn jemand fragt, und, wie sieht's aus? Oh ja, Fehlgeburt. Ja, ja. Deswegen. Ich, ich glaube auch, und also ich würde jetzt im Nachhinein, wenn ich das jetzt nochmal alles so, ich würde es, glaube ich, gar keinem mehr sagen und ich würde es auch auf jeden Fall die ersten drei Monate gar keinem sagen. Einfach auch Family? Ja, wahrscheinlich auch nicht Family. Einfach so, ja, ich habe dann auch keine Lust immer. Naja, so dieses, was ich eben schon meinte, diese ständige Berichtspflicht. Naja, ja, aber nach dem dritten Monat so. ist ja dann los. Dann geht's richtig los. Also wenn dann die Bestätigung <lacht> da ist und hier dieser Nackenfaltentest und alles oh. bestätigt ist, dann kannst du alles rausposaunen. Aber da muss man ja trotzdem berichten, ne? Ja, und, und da kann man sich auch noch mehr verrückt machen. Dann geht's richtig los. Dann gibt's ja auch lauter Untersuchungen, die man machen kann. Das ist ja richtig absurd. Du meinst Was, die ganzen Dinger, die Geld kosten? Oder? Die ganzen Dinger, die Geld kosten. Ja. Kannst du für 300 Euro noch den Test, für 500 Euro noch den. Und der grenzt dann das noch mit der und der Wahrscheinlichkeit ein. Und ey, das ist alles... Aber wir haben uns irgendwann gesagt... Das ist alles Humbug. Wir, wir haben nur diese Nackenfaltenuntersuchung gemacht und das war auch alles gut. Da bin ich auch sehr froh drüber. Und der Rest, nein, nein. Also warum sollte man da irgendwie tausend Untersuchungen machen? Ich finde, das ist, das ist Wahnsinn. Und auch, was da für eine Stimmung teilweise gemacht wird mit diesen Risiken und, und dass man das dann mit dem und dem Test besser vorhersagen kann. Und ich glaube, es ist alles Stressmacherei ja. und Geldmacherei. Denn ja. Mit Angst, aus Angst wollen die Geld machen. Ja, das Deswegen ist. haben wir es auch genauso gemacht. Ja. Was ich aber mal gerne wissen würde, in der, in der Zeit, in der ihr es geheim halten musstet, war es schwer? Das, oder war, waren hier und da schon ein paar auffällige Sachen oder so? Ich meine, sie durfte keinen Alkohol trinken, wenn ihr auf einer Party wart. Ja, das ist so Normalerweise war sie Ding, immer ne? gut dabei und dann, ja. wie du trinkst keinen Alkohol. Hä? Ja. Da macht man sich doch schon mal immer die ersten Gedanken. Ja, das ist. Äh, ich, hab, ich war ja auch über Silvester und so weiter. Ich, Wenn wir, wir kriegen zur gleichen Zeit das Kind. Genau. 
Also nicht wir, sondern... <lacht> mich? Was? Du bist mit Ja. Das heißt, dass denn wir quasi mit unseren Freundinnen zur gleichen Zeit Sex hatten. Einmal so. Na jetzt jetzt wird es aber, aber hier sehr persönlich. Das heißt aber auch, dass innerhalb der drei Monate, wo man alles äh, geheim halten muss, das war auch über Silvester bei euch, oder? Also Sex weiß ich nicht. Mein Kind kommt vom Storch. Ja, ja genau. Wird vom Storch wie, gebracht. Wie ich das vergessen. So, und nein, aber... Ja klar, genau. Und das, äh, ich habe dann, hab dann einfach mehr gesoffen. Ist auch keinem aufgefallen. <lacht> Dachten, Philipp geht's gut, alles wie immer, er trinkt viel. Nein. Du hast abgelenkt, indem du am meisten gesoffen äh, richtig, hast. Der immer, <lacht> richtig. Äh, nein, aber das ist, äh, das ist natürlich, das ist echt ein Punkt. Dieses, ähm, ja, wie macht man jemandem klar? Da kann man so auch so mit mehreren Varianten rangehen. Ne? Man kann sich ja so Standard, so, so Stammlügen, irgendwie. man nimmt ein Antibiotikum oder sowas. Oh ja, aber sagen. dann aber das die ja schlauen Frauen wissen Bescheid und wissen sofort, ja. ah ja. Ah, ja. Sie glaubt, sie ist schwanger. Ja, richtig. Aber auch alles überlegt. Ja. Hier, oder oder äh, Nieren, äh, Blasenentzündung oder einfach nur, keine Ahnung, ich mache hier eine Detox-Tour. Ja, ja, ich bin gerade, ja, ist auch hier. Obwohl eigentlich Neujahr hätte sich ja angeboten, so kurz nach Neujahr. Äh, ich habe gute Vorsätze, ne? Gute Vorsätze, ich trinke nicht mehr so viel. Ja, ja, genau. Das hätte sich angeboten, fällt mir jetzt erst ein. Aber vielleicht, vielleicht könnte... Kann es ja jemand anders dann also, so machen. Wir haben es ja noch als Spaß gesehen. Das war dann so eine interne Challenge von uns beiden, dass wir das immer geheim halten mussten. Ich habe ja trotzdem einen Drink gemacht. Es sah aus wie Kuba Liebe, aber es war halt nur Cola mit ah, Limette. Das ist auch gut. Das ist auch dann, gut. Also ich habe immer die Drinks gemacht. Du bist sozusagen zum Barkeeper. Bist ein ich war der Barkeeper, ja. Und wenn sie, halt, wenn sie Drinks bekommen hat oder kurze oder so, dann habe ich die heimlich genommen. Also was sie halt, was sie an Alkohol bekommen hat, habe ich getrunken. Ja, richtig. In dem Fall war ich dann auch immer der Besoffenste von allen. Das ist gut, ne? Also schon sehr interessant, ja. ja also lohnt sich. Lohnt, lohnt sich, sich auf jeden Fall. Ja, macht Kinderleute. In jeglicher Hinsicht. Nein, aber das ist, äh, das ist, ähm, ja, oder alternativ könnte man auch sagen, man geht dann einfach nicht zu manchen Treffen oder Partys oder so, ne? Weil auf Partys ist es ja fast, da kannst du es ja noch fast besser ähm, ja, kaschieren. Ja, ja. So. Schlimmer ist ja noch, so ein Abend mit Freunden. Da sitzt du so zu viert oder zu fünf also, am Tisch. Im privaten Bereich, genau, und dann so möchte ich, ja, klein. wollen wir einen Wein trinken oder ein Bier? Und dann, <lacht> ja, ja ich trinke einen Saft. So, das ja, du so. trinkst auch nie Saft. Ja, genau. <lacht> und dann kommt so, das, alle Augen so, und jeder denkt schon, hm, naja, ein betretenes Schweigen. Aber das sind auch wieder viele Probleme, wenn man das alles nicht machen würde, dann denkt man sich so, das ist jetzt dein, also in, meinem, in unserem Fall das letzte Mal, dass mhm. wir das alles ohne Kind machen. Danach ist immer ein Kind dabei. Deswegen, wenn, dann jetzt eigentlich. Muss ja. man noch alles mitnehmen. Ja. Und auf die oder die Party nicht gehen, war dann auch eigentlich keine, war keine Option. Ja, richtig. Richtig. Ist auch, sollte man auch nicht machen. Man sollte sich da, man sollte irgendeinen Weg finden, wie man diese drei Monate ähm, halbwegs normal lebt, aber trotzdem nicht, wahrscheinlich nicht allzu offen, das jedem sagt. So ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine geile Challenge. Ja, ist auf jeden Fall... Und mal als Spiel sehen. Ja. Aber danach ist es geil, wenn man es dann wirklich den Leuten erzählen kann. Das ist so geil und wie die reagieren. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Also, das ist, also ich muss auch sagen, dass ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, zuerst, klar, zuerst war es die Familie und, und dann, ja klar, die engsten Freunde. So. Ich, ich, ich glaube, ich habe das schon recht systematisch gemacht, wem ich es dann wann erzählt habe. Mhm. So. Und das war so lustig. Wir hatten, wir hatten ja telefoniert. Und ja, ja, genau, weil wir, wir haben es einfach nicht hinbekommen, uns zu treffen. Und dann immer hin genau. und her, hin und her und dann irgendwann, okay. Genau, und dann haben wir telefoniert und dann, dann habe ich ja so, da habe ich noch gedacht, ah, sagst du es jetzt? Und dann dachte ich, Mann, ich weiß nicht, <lacht> ich will das jetzt einfach raushauen, weil ich wusste ja nicht, okay, eigentlich hätte ich es dir lieber gesagt, wenn wir uns sehen, aber... Genau, das dachte ich auch, deswegen ja. habe ich es nicht am Telefon gesagt. Ja. Dann hast du es ja getan. Ja, ich habe es dann getan, weil ich dachte, 
so wie ich uns kenne, wird das wieder ewig dauern, bis wir uns sehen. Und dann, naja, egal. Aber ähm, dann habe ich es hab dir am Telefon gesagt, auch weil das ist ja auch so ein Punkt, den man sich überlegen muss. So ein bisschen zumindest, finde ich. Wann und wo sagt man das wem? Ne? Also, ähm, ich finde es schon ganz cool eigentlich, äh, wenn man Leute, die man gerne mag, das dann auch persönlich sagt, oder? Also, ja, deswegen wollte ich es dir eigentlich auch nicht am Telefon sagen. Oh, trotzdem das, das ehrt mich. <lacht> oh, das Aber dann hast du es ja rausgehauen. Oh, das ist ein Feuerwerk der Emotionen. <lacht> nicht schon wieder. Ist, ist das der Titel unserer ersten Folge? Das, Feuerwerk der Emotionen. Feuerwerk der Emotionen. Das, so, das ist so abgedroschen und schlecht, dass es schon wieder richtig gut ist. Das Feuerwerk der Emotionen, ja. Aber das Lustige ist, du erzählst ja mir, ich werde Vater. Und dann sage ich, ja, ich auch. Ja. So eine Reaktion hast du ja nicht erwartet, oder? Nee. Das ist eigentlich das, ist eigentlich das Beste und so. Jeder, jeder sagt so, ah, ja, das ist schön. Und so, ja, ich auch. Ja, ich auch. Das, das war krass. Und wann du? Im Juli. Und du? Im Juli. Sehr gut. Ähm, aber sag mal, ich meine, was hast, hast du jetzt schon so gemerkt, dass sich im Alltag für dich irgendwas geändert hat? Oder achtest du im Alltag auf Dinge, wo du sagst, ähm, ja krass, wie würde ich das jetzt lösen, wenn jetzt ein Kind da wäre? Weil ich habe ja so, so eine oft. Situation. Also jeden Tag, wenn ich nach Hause gehe und wir sind, wohnen im vierten Stock und wir haben keinen Fahrstuhl, werde ich hm. frage mich schon, Gott, wie machen wir das denn mit Kind? Oder vor allem dann meine Freunde, wie macht die das mit Kind? Alleine, wenn ich arbeite, die muss da Baby hochschleppen, einen Teil vom Kinderwagen hochschleppen. Das ist sofort mein erster Gedanke, der mir einfällt. Ja, ich habe letztens ganz egoistisch dran gedacht, was mache ich, wenn ich joggen gehe? Ich bereite mich gerade auf den Triathlon vor, ja. Also, da, oh, das ist jetzt, das ja, ist jetzt ja, eine ja, große Ansage. Du hast jetzt hier oh. gesagt, damit ist es offiziell. Oh. Triathlon. Triathlon. Wann geht's denn los? Okay, äh, es soll im, im Juni. Im Juni Triathlon. Äh, aber ich muss sagen dazu, nur Sprintdistanz. Also das ist nicht so extrem anstrengend. Habe ich auch schon mal gemacht. Richtig. Ich, äh, ich mache den sogenannten Pussy-Triathlon. Okay. Mit und, ähm, aber da habe ich mich gefragt... Dann sieht man ja auch manchmal Leute so mit so einem, mit so einem Kinderwagen rumjoggen. Da habe ich mich gefragt. Das habe ich noch nie gesehen. Nee? Nee. Doch, habe ich schon manchmal ja. gesehen, ja. Die joggen dann so und dann haben sie so, so einen Kinderwagen dabei. Da habe ich mich gefragt, kann man denn eigentlich auch, es gibt ja auch diese, diese Tragegurte oder, ja, 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 genau. oder Schal, die, die man sich so umwickelt. Ja, diese ja, Wickeltücher, genau. nenne ich so mal. Tücher äh, oder halt so eine, die man so, so eine Schnallen, die man zuschneidet. Genau. So. Ja. Dann habe ich mich gefragt, kann man mit so einem Ding eigentlich joggen gehen? <lacht> und dann gingen die, ging die Gedanken weiter. Dann dachte ich so, wie kann man das Zusammensein mit so einem Kind so optimieren? So, ob es da, da so Vorschläge gibt. Was kann man alles so gleichzeitig machen? Ja? Zum Beispiel kann man gleichzeitig äh, ja, zum Beispiel joggen gehen und das Kind dabei haben, indem man sich das so ganz eng, eng schneidet. Wie so ein Rucksack, indem man sich so ganz eng schneidet und dann joggen geht. Geht das? Oder ist das so durch die, durch die ganzen... Ähm, na, wie heißt das so, wenn man so auftritt und dann Erschütterung, ja. ist das irgendwie, geht das? Geht das, das nicht? Ich, ich glaube, dass wenn das Kind das die ganze Zeit durchmachen muss, dass das nicht so gut ist. Ich glaube, wenn man in der Schwangerschaft darf man auch nicht joggen, oder? Ja, das, ja, das äh, glaube ich auch. Man sollte zumindest, nee, nicht wirklich. Ich glaube, schwimmen und Radfahren, ne? Schwimmen und Radfahren geht. Aber was ist denn, also da haben wir ja das Glück, denn, dass wir Väter sind, ja. dass wir ähm, dem Kind die Muttermilch nicht geben können. Ne? Kann ja nicht Mama machen. Ja. Und deswegen musst du da darüber keine Gedanken machen. Gibst du der Mami und sagst, du bist joggen. Tschüss. <lacht> Tschüss, ich bin da mal weg. Nein, aber ich dachte, dass das ja auch total, total cool wäre, wenn man so ein Kind mit auf so eine Joggentour nehmen kann. Das ist doch total. Ich weiß nicht, das aber vielleicht ist es Kinderwagen. Vielleicht gibt es so, Sport, so sporty Kinderwagen, die man, mit denen man rennen kann. Oder, oder, oder das. Man hinterherzieht. Ja, aber wenn man das so 
aber das finde ich ja so beim Joggen, so meine Arme davon, das passt nicht. Deswegen dachte ich so, so richtig schön eng, so umschnallen, so, das geht. Aber dann dachte ich, das ist ja auch nervig dann bestimmt, wenn das dann so, oh, dann schwitze ich da und dann, na egal, jetzt, jetzt, also. Jetzt geht es in den ja, dann, Bereich, aber ja, eigentlich aber auch eine interessante Geschäftsidee, weil es gibt ja so viele Jogger auch, weil in Berlin sieht man ja jeden Tag irgendjemanden joggen. Vielleicht kann man ja irgendwas sowas Herzlich willkommen bei Jungfräuliche Väter und die erste Geschäftsidee. Achso, ja, genau. Aber wie heißen die Dinger nochmal, die man sich rummachen kann, wo ein Baby drin sitzt? Brauchen wir jetzt einen Namen für. Mann, da gibt es auch einen offiziellen Namen. Egal, wir nehmen dieses Ding und das Ding entwickeln wir so, dass es auf Erschütterung reagiert. Wie so ein Stativ von der Kamera. JVA. JVA, nicht <lacht> die JVA. Nein, 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 das ist die, das ist die jungfräuliche Väter-Anschnalltasche. <lacht> da, da kann man das, das JVA und ähm, dann kann man sich das Kind so anschnallen, quasi. Und damit joggen gehen. Und damit joggen das gehen. heißt, auf Erschütterung, das gleicht, das gleicht die Erschütterung aus. Richtig. Das Baby hat alles ganz normal, es merkt gar nichts. Richtig. Das ist die Idee, aber nur für dich, weil ich bin kein Jogger. Ach so. Ja, und viel, für viele, viele andere Leute. Ähm, vielleicht sollen wir so eine Art Teleshop daraus machen. Die JVA im Teleshop. Das ist erstmal die JVA im Teleshop. Hallöchen, kaufen Sie jetzt 50 Stück? Nee, jetzt, warte, Regie, was? Was? Wir haben nur noch 30. Okay, alles klar. Was? Oben drauf gibt es jetzt was? Hip, hip, Alete, Creme, was? Nee, alles, Alete. Alles, alles und ganz viele... Schmiertücher. Letztens, das, das muss ich jetzt auch noch sagen, ich war in einem Drogeriemarkt hier in Berlin, ist ja auch egal, welcher das war, ähm, und die haben ja so ein richtiges Kundenbindungsprogramm da, das ist der Wahnsinn. Die haben aber auch, du hast keinen Namen gesagt, aber ich glaube trotzdem, du weißt, ich weiß, wie du meinst, aber ist egal jetzt. Ist egal. <lacht> äh, die haben aber auch richtig viele geile Babysachen, ne? Äh, Oder nicht da, wo du warst. Also nicht Anziehsachen, sondern Babyprodukte. Ja, ja, das auch. Ja, und die haben aber, die haben so ein, so, ein, so ein Kundenbindungsprogramm, da kannst du dich gleich anmelden, dass du so, so ein Willkommenspaket kriegst und also echt gut gemacht, aber da habe ich mir gedacht, ah. und, die, und die bekommen? Habt ihr schon angemeldet und so? Ne, haben wir jetzt erstmal nicht gemacht, aber die Verkäuferin hat das echt richtig, richtig freundlich rübergebracht und das war das extrem ihr Job. sympathisch. Ja, aber trotzdem... Und dann hat sie so gesagt, ja, hier gebe ich Ihnen mal mit, machen Sie sich Gedanken dazu. Das fand ich ganz gut, die hat uns da nicht so zu gedrängt. Ähm, haben wir bis jetzt nicht gemacht, weiß ich auch nicht, ob ich das so will. Ob ich dann immer so, so, so regelmäßig, hallo, wie geht's Ihrem Baby? Oder nachher kriege ich dann schon Infos, wie es meinem Baby geht. Dann weißt du, du musst du gar nicht mehr dein Baby angucken, sondern kannst du nur die E-Mail angucken. Die wissen bald mehr über mein Baby, als ich selber weiß. <lacht> Stell dir das mal vor. Ja, aber nee, also grundsätzlich, wenn man das auch für free kriegt, da bin ich immer dabei. Ja? Ja. Können wir eine Challenge mal, machen? Wer, wer kriegt, nein, nein ist, nee, ich sag nicht, wer das ist. Ist, nee. ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie 10.000 nee. Euro haben und nee, so? Nee, 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 nein, egal. Gib doch mal einen Tipp. Äh, ich Mann, ist es DM? <lacht> <lacht> Oder war es Rossmann? Also DM. Ja, in Misse. Nee, es war Rossmann. Wirklich jetzt? Ja, es war wirklich. Was? Ich hätte ja. gedacht, DM nein, ist cooler. Nein, ja, ja Rossmann voll scheiße, ich gehe noch zu Rossmann. <lacht> Nein, bei, bei DM haben die bestimmt das, äh, dieses tolle, tolle ähm, ja, System bestimmt auch. Ja, ja, bestimmt, ja. Okay, dann muss ich, mal, muss ich mich mal anmelden. So, ich brauche Wasser. Möchtest du was trinken? Ähm, ja, ich trinke mal hier eins von diesen tollen Säften, die du geholt hast. Lecker, ne? Mango Maracuja, finde ich gut. Von Fanna. <lacht> Gibt's auch bei Rossmann äh, und ja, bei DM. <lacht> nein, nein. Jetzt müssen wir noch mehr Werbung machen. 
Vor allem Jahrprodukte. Ja. Sind super. Und Cola Zero. Alles am Start. So. Ähm, ähm. Nein. Und auf jeden Fall, wo wir eigentlich gerade waren, waren so Alltagssituationen, die sich schon ein bisschen geändert haben. Oder wo man sich Ach, so ja, genau. fragt. Stimmt. Ähm, ja. was, was, was würde man in so einer Situation mit einem Kind machen? Hast du da noch andere? Naja, also es gibt Sachen, vor denen ich weiß, die werden nicht mehr gehen. Auch weil wir sind ja gerade mittendrin im Babyboom. So viele von meinen Leuten sind schwanger. Ähm, da kriegt man vieles mit. Also <lacht> so viele Leute von deinen Leuten sind schwanger. Also nicht durch. Ich habe nicht <lacht> ja, ja, geschwängert, nein, sondern. Nein, nein. <lacht> nee, nee, klar. Mhm. Ja. Also Kino gehen das ist was ganz Besonderes. Es geht nicht mehr dann. Ins Kino Stimmt. gehen, ganz gemütlich ins Kino gehen. Ja. Also noch, jetzt noch genießen. Leute, genießt noch euer Kino. Je Danach geht es erst in einem, in einem Jahr oder so, wenn ihr, euch, wenn ihr einen Babysitter habt. Aber am Anfang, glaube ich, ist, geht es nicht. Ja. Ähm, naja, also beim Party machen denke ich mir so, es ist für sie schwer, für mich ja jetzt nicht so schwer, mal wieder mal wegzugehen, weil die Frau muss ja gezwungenermaßen alle paar Stunden das Kind mit der Milch aus der Brust versorgen. Und das muss ich ja nicht machen. Ja, stimmt. Aber da muss ich auch noch drüber reden, wie wir das handhaben, ob ich jetzt, also ich glaube schon, dass sie mich quasi mal gehen lässt und ich feiern gehen kann. Aber die Fra andere Frage ist, will ich es überhaupt? Ja, richtig. Das und vor allem, ich wie damals so richtig fett saufen und am nächsten Tag verkatert sein und nach Alkohol stecken schon lang. Ich glaube, ich will es nicht mehr, weil ich will nicht, dass mein Kind in den ersten Lebensmonaten mich so wahrnimmt als, als Wodka-Daddy. Ja, das. <lacht> ja, ich glaube auch, ich glaube, dass man, ich stelle mir das auch so vor, wenn man dann am Abend zu Hause ist, dass man auch gar keinen Bock hat, wegzugehen so richtig. Also ich, ach, ja. Ich weiß, okay, das, Aber das sind, weiß sind man wir, nicht. Sind wir jetzt alt geworden dann, wenn wir so einen Gedanken haben? Sind wir alt geworden? Bis vor ein paar Monaten habe ich mich noch jung gefühlt und habe nicht gedacht, so, dass ich äh, Vater werden kann. Äh, nee, also nicht jetzt, dass ich... Dass ich, <lacht> <lacht> ich muss aufpassen, dass ich hier Sachen formuliere. Doch, doch, mein Guter, du kannst es. <lacht> Aber das war auch mal so ein vorher, mal nur so ja, ein ja. grober Gedanke. Kann ich überhaupt Vater werden? Ich habe nie meine Spermien testen lassen. Ja. Und war nur mal so ein Gedanke, so geht das überhaupt? Vielleicht geht es ja gar nicht, was mache ich denn? Ja. Auch so ein Punkt, auch so ein Punkt, wo man noch eine Stufe davor eigentlich ist, sagt man Leuten in seinem Umfeld, dass man es probiert, Kinder zu kriegen. Oh, nein. Weil, ja, nein. Richtig. Auch schon viele mitbekommen, die dafür, es, es geht nicht immer schnell, es dauert auch mal richtig lange, bis es funktioniert. Und dann fragen die Leute, und wie sieht's aus? Ja. Und dann wird es ein schwieriges Thema, man will nicht erinnert werden. Ja. Ah, ah. Und stell dir vor, drei Jahre lang oder so. Ich habe wirklich von Leuten gehört, drei Jahre lang irgendwie probiert und irgendwie ging das dann nicht. Und da spielt ja auch so vieles mit rein. Und, und stell dir vor, da wirst du drei Jahre lang genervt. Und? Und? Oh, ja. Was ist? Wie sieht's aus? Also auch das, ich, ich finde, das sind echt so Sachen, die kann man gut auch für sich behalten. Ja. Oder? Also, oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Richtig. Auch wenn vielleicht die Familie oder so sauer ist. Richtig, auch wenn die vielleicht... Die Familie denkt so, ich bin Familie, ich will eingebunden werden. Ja. Aber das ist euer Ding. Das genau, denke ich auch. Das ist, es ist äh, das Ding von zwei Personen, die sich gemeinsam zu etwas entschließen und dann darauf freuen können. Und wenn es klappt, ist es super schön. Und, aber wenn es halt nicht klappt, dann ist es eben auch eine, ein Thema zwischen den beiden. Und da gehören irgendwie nicht unbedingt andere Leute mit rein. Also, ja. ja. Sehr schön. Sehr da, sind wir, da sind wir einer, einer Meinung. Da sind wir äh, einer, ähm, einer Meinung, ja. Aber, äh, Mann, aber eigentlich war ja ein ganz anderes Ding. Also nicht, ja, ich kann Vater werden, ich werde der Vater, ähm, sondern ich habe mir immer vorher gedacht, dass ich als Daddy noch ein bisschen zu verrückt im Kopf bin. Wenn man so andere Väter mitkriegt, wie ruhig die sind und wie artig die sind. Ja. Und ich bin halt so ein Partyboy, ich mache gerne verrückte Sachen, drehe gerne verrückte Videos und lade die auf Facebook hoch. 
da dachte ich mir so, von mir würde man eigentlich nicht erwarten, dass ich Vater bin. Und jetzt werde ich Vater. Aber glaubst du nicht, dass das für ein Kind total cool ist? Doch, es ist super cool. Vielleicht ist es ja sogar jetzt die moderne Art, Vater zu sein, indem man halt ein bisschen crazy ist und sich mit Snapchat und Facebook auskennt und äh, da verrückte, crazy Sachen macht. Und das ist halt jetzt der moderne Vater. Der bin ich jetzt. Der bist du. Sage ich jetzt mal. Herzlich nicht willkommen. Mehr diese Hallo. Herzlich willkommen, hier zu sein. der moderne Vater. Das ich. Hey. <lacht> Könnte so eine Unter Unterrubrik werden. Der moderne Vater. Was gehört zu einem modernen Vater dazu? Auf jeden Fall Snapchat. Jeden Tag Snapchat. Bist du bei Je Snap? Nein. Wie, du bist nicht bei Snap? Nein, tut mir leid. Oh. Ich habe so, so manche Sachen, da, ah, da wäre ich nicht. Vater. Nein, ich bin kein moderner Vater. <lacht> Alter, das, das ist doch gut. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann ähm, Vielleicht hat es ja Vorteile ein moderner Vater zu sein, aber auch ein nicht moderner Vater zu sein. Ich weiß es nicht. Und dann können wir uns wir hier gegen... Raus. Genau, wir werden es herausfinden. Wir machen jetzt diesen Podcast, machen wir jetzt mindestens 18 Jahre. Mindestens. Und irgendwann laden wir unsere Kinder hier ein. Mindestens. Und sitzen dann hier und trinken Wodka. Genau. Und irgendwann heißt es dann <lacht> jungfräuliche Großväter. <lacht> ja. <lacht> vielleicht schon, vielleicht früher als man denkt. Vielleicht aber schon in 16 Achtung, Jahren. Achtung. <lacht> jungfräuliche Väter, Geschäftsidee Nummer 2. Jetzt könnten Opas auf die Idee kommen, jungfräuliche Großväter. Großväter, den Podcast zu starten. Ja, dann, ähm, Aber die Rechte liegen bei uns, okay? Die Marken können Sie gerne, gerne bei uns anmelden. Wir wären für Gespräche bereit. Ja, 50 Euro reichen. Ja, ja. <lacht> 50 Euro pro Sendeminute. Ähm, allerdings stellen wir auch best also bestimmte Qualitätsansprüche an diesen Namen. Was? Das heißt, ja, ja oh, natürlich. Oh, was also die, wahrscheinlich welche, die wir selber gar nicht bedienen können und erfüllen Vor allem können. Qualität, wie und Qualität. Äh, Nein, hallo. egal. Ähm, machen wir trotzdem. Und dann können die sozusagen diesen Namen inhaltlich nach vorne bringen und davon profitieren wir dann. Das ist doch super. Wir haben heute schon zwei Geschäftsideen und mehrere persönliche Sachen hier erzählt. Hey, Mensch, es läuft. Also es lohnt es sich auch finanziell hier reinzuhören für ein paar Ideen, in die ihr investieren könnt. Richtig. Apropos Ideen und investieren. Oh, oh. Weißt du, was das allererste ist, was du bekommst, wenn du ein Kind bekommst? So, stell mal vor, denk mal so an deutsche Behörde und was kriegst du so für Post? Ich habe das letztens erfahren. Oder Mega geil. Ich, hab, ich ja. weiß nicht, ob ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, aber wenn ich das richtig weiß, ist das Erste, was man bekommt, ist eine Steuernummer. Irgendwie von der Ups, Steuerbehörde. Eine Steuerbehörde. So eine für Art dein Kind oder was? Anmeldung für das Kind. Ja, habe ich nicht bekommen. Nein, kriegst du jetzt auch noch nicht, wenn es dann da ist. Ach so. So eins der ersten Sachen. Dann ja, dachte ich so, das passt ja zu Deutschland. Ja, dann dachte ich, ja. wie geil ist das denn? So gerade mal auf der Welt, so zack, erstmal hier. Direkt kriegst du eine Nummer, direkt gestempelt. Boom. Zack, hier kannst du Steuern bezahlen. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich lustig. Fand ich, hat, hat irgendwie zu Deutschland gepasst. Äh, fand ich sehr witzig. Okay. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das falsch verstanden habe oder ob das richtig ist. Das ist auch so, man hat dann so eine Flut von Informationen, die man ja. überall bekommt. Egal, ob das bei bei Hebammenvorbereitungsterminen ist oder wo auch immer und wie auch immer. Ähm, da muss man auch sehr stark filtern. Naja. Da kommt noch auf jeden Fall sehr viel auf euch zu und generell auch auf uns. Deswegen sind wir auch hier und da mit diesem Podcast, um äh, ein bisschen über unsere Erfahrungen zu reden. Also diese Post, okay, weiß ich Bescheid, habe ich jetzt wirklich neu gelernt. Ja, ich fand es ich eigentlich nur witzig und äh, es ist eigentlich ähm, auch nicht so relevant, was man dann damit macht, glaube ich. Ich glaube, man sollte es aufbewahren oder man denkt sich selber eine ja, Steuernummer aus. aufbewahren, oder man, in Deutschland und äh, Oder man denkt Demokratie. sich selber eine Steuernummer aus. Ja, genau. 1, 2, naja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. XY ähm, oder so ähnlich. Ja, aber nochmal zurück zu dem Alltag. Ich, sorry, wenn ich immer wieder auf diesen Alltag zurückkomme. Nee, aber das ist richtig, weil der wird sich das ja ist, ändern. Der wird sich 
der wird sich am, am krassesten ändern. Du bist, ich, ich, also man hat ja auch wirklich nur noch ganz wenig Zeit, erstens für sich alleine und zweitens für zu zweit mit dem Partner zusammen. Also vor allem am Anfang dann, ja. Ja, und ähm, wenn man sich weggeben kann. Wir haben uns ganz klar gesagt, dass wir uns so Zeiten einräumen werden, wo jeder dann mal Zeit für sich hat und wir dann auch Zeit zusammen. Und ich glaube, das ist total wichtig und das ist auch jetzt schon wichtig, weil sich irgendwie alles immer, es dreht sich jetzt schon sehr viel um dieses Kind und es ist auch gut so und das soll auch so sein. Aber trotzdem darf man auch da irgendwie die Beziehung nicht vergessen. Und jetzt ist eigentlich die Zeit, wo man noch total viel machen kann, was man, und du hast eben schon zum Beispiel das mit dem Kino erwähnt, was sind denn noch so, hast du noch so Sachen, wo du sagst, ey, ich, man sollte jetzt unbedingt noch das machen? Also, du meinst jetzt noch ausnutzen? Ja, jetzt ja, noch ausnutzen. Kann ich sofort sagen, Urlaub. Ja, so. Urlaub. Urlaub. <lacht> Urlaub. <lacht> Urlaub. Du kannst danach nie wieder Urlaub, also nie wieder ist jetzt falsch, aber danach Urlaub ohne Kind geht erstmal nicht. Geht nicht. Als ob du dein Kind weggibst am Anfang für zwei Wochen. Ja, würde ich machen. Nach drei Monaten für zwei Wochen weg <lacht> ja. und dann erstmal schön in den Urlaub. Das ist ein sehr sympathischer Vater. Ja, moderner Vater, flexibel. Nee, du bist ja der, der nicht modern, ich, ich bin der Moderne. Ja, siehst du, dann hättest du jetzt sagen müssen, dass du in Urlaub fährst. Ja, stimmt, eigentlich kann ich in Urlaub fahren, dann kann man Candy bei FaceTime angucken. Richtig. Geht voll klar. Richtig. Uhu. Ja, das sieht, sich, sieht ne? sich doch auch. Bin hier gerade am Strand. Genau, vielleicht, vielleicht kannst du auch noch, bald so, so gibt es dann so über FaceTime auch noch so Geruchsstoffe, kannst du dann so auf den Knopf oh, drücken. Dauert nicht mehr lange, ja. Dauert nicht mehr lange, dann kriegt das Kind so auch noch den Geruch von der Person mit. Eigentlich kannst du noch dann da liegen, wie in Matrix. Und einfach dahin leben und äh, in Erinnerung spielt sich alles ab. Genau, alles mit dem Kopf. Aber egal, äh, Urlaub, ja, Urlaub. Äh, also Urlaub stimmt. fällt mir da wieder sofort ein. Und ansonsten sind es Kleinigkeiten, weiß ich nicht, wenn man seine Lieblings-Comedy-Veranstaltung hat oder auf Konzerte gehen. Es ist alles trotzdem noch irgendwie möglich, aber nur noch bedingt. Ja. Und, aber was man sagen muss, ähm, man muss alles viel früher planen. Ne? Habe ich so ah. das Gefühl irgendwie. Ich, also, wir haben jetzt letztens darüber nachgedacht. Auch Thema Urlaub, aber wo wir den ersten Urlaub mit dem Kind zusammen verbringen werden. Denn wir haben gesagt, irgendwie, das machen wir auf jeden Fall relativ zeitnah, wenn das dann halt so geht. Da müsste ich mich auch nochmal informieren. Zum Beispiel, wie ist das mit dem Fliegen mit einem Kleinkind? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Was ich, das ist auch nur alles, habe ich irgendwie gehört. Also, ich bin auch, ich bin hier in Deutschland geboren und dann sofort ein paar Wochen später nach Amerika geflogen und äh, ich bin gesund. Also soweit ich weiß, ist da nichts Schlimmes. Es ist nur anstrengend für ein Kind natürlich. Ja, das, das glaube ich nämlich auch. Und es ist ja auch mit dem Fliegen während der Schwangerschaft. Also oh. wir waren im Urlaub und da war auch alles gut. Und das war alles noch relativ äh, entspannt für mich zumindest. So, <lacht> <lacht> ähm, nein, aber... Du meinst also, das wegen, wegen der Strahlenbelastung und so weiter, wenn man schwanger ist? Oder ja, Druckausgleich, ja, was ich ja genau. Ja, es gibt halt so eine Theorie und so eine Theorie. Da habe ich auch schon geguckt, weil wir natürlich Urlaubsfreaks sind und ja. da, aber ich glaube, wir werden drauf scheißen und werden trotzdem verreisen. Jetzt nicht im neunten Monat, aber schon im siebten Monat nochmal übers Wochenende oder so ja. irgendwo hinfliegen. So ist es, ich glaube, solange es nicht zu lang ist, ist alles noch okay. Ja, das sehe ich auch so. Und auch noch ganz wichtig ist, wenn man so an, an diese ganzen Alltagssituationen denkt, ich, ich weiß noch gar nicht, wie man 
Also man muss ja jetzt auch schon relativ zeitnah gucken, dass man sowas wie so einen Kita-Platz und so, ne? Das sind, oh das sind, so, Gott, ja. das sind so absurde Dinge. Da, 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 ist, da ist so ein, ein Mensch noch nicht mal auf der Welt. Das, also dann kommt er irgendwann auf die Welt. Das Erste, was er kriegt, ist eine Steuernummer. So. Und einen Kita-Platz hat er wahrscheinlich auch schon drei, drei vorangemeldet. Aber dann ist er noch nicht mal, also dann ist er gerade gekommen. Aber da hatte ich jetzt letztens auch sowas. Das war irgendwie, fand ich auch ein bisschen komisch. Wir haben uns informiert über einen so einen Montessori-Kindergarten, weil wir dachten... Also jetzt ein schon informiert, ja? Ja. Krass. Ja, die, die haben... Mein Kind kommt in Juli, ist noch nicht da und jetzt schon... Ja, die haben wahnsinnige Anmeldezeiten. Hab ich die auch haben so mega Anmeldefristen. Ja, auch ja sofort. Wow. Jetzt gleich, zack, raus. Okay, ich bin raus. Tschüss. <lacht> ja, ich kann's. Okay, und, und, und? Hast du ihn geschrieben und gesagt? Also Nein, und jetzt kommt's. Und das, das, oh. fand ich wieder, das fand ich wieder so ein bisschen... Ach, ich weiß nicht, ob sowas gesellschaftlich gesehen gut ist... Ich hatte da auf jeden Fall Kopfschmerzen bei und Bauchschmerzen. Sag, ja, so spannend. Ja, genau. Und zwar ähm, ist es so, dass die dann ein Bewerbungsschreiben haben wollten für einen Kita-Platz. Und ich fand das, das hat mich total... Und wer bewirbt sich? Du oder dein Kind? <lacht> ja, das Kind soll, nachdem es die Steuernummer hat, eine Bewerbung oh. schreiben. <lacht> nein, nein. Wir als Eltern sollen ein Bewerbungsschreiben aussetzen. Und ich fand das ein bisschen abartig. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich weiß, okay, welche Eltern setzen sich dahin ja. und schreiben ein Bewerbungsschreiben, dann weiß ich schon mal so ganz grob, was für eine Richtung die Eltern sein werden. Mhm. So. Und was, was ist es denn für ein gesellschaftliches Zeichen, dass man zu so einem frühen Zeitpunkt schon so selektiert, welche Kinder auf was für eine Kita kommen? Ich glaube gar nicht, dass die Kita unbedingt schlecht ist in dem, was sie macht für das Kind. Aber eigentlich will ich, dass mein Kind auf eine ganz normale, stinknormale Kita kommt. Hm. Ohne Bewerbungsschreiben. Oder? Ich finde das komisch gesellschaftlich, wenn man so denkt, ey, schon bei den Kindern wird dann geguckt, ach, guck mal, deine Eltern haben auch ein Bewerbungsschreiben geschrieben, das uns gepasst hat. Also, das ist wie eine normale Bewerbung für einen Job. Ich weiß es nicht. Ich habe dann, ich, als ich das gehört habe, dass man sich da für diesen Kita-Platz dann Bewerbungsschreiben und was man sich unter dieser Kita vorstellt, da war ich schon irgendwie so abgetönt, dass ich gedacht habe, nee, also das, nee. Aber es läuft ja überall so, oder? Das oder weiß ich nicht. Überall. Ja, das, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, es gibt einfach noch Kitas, wo man einfach sagen kann, ich melde ein Kind hier an und dann geht was, das dahin und was, da sind. Was ist mit den Eltern, die nicht so gut Deutsch können oder die generell eine Rechtschreibschwäche haben und richtig. so weiter? Da wird dann das Kind dafür bestraft, dass die Eltern, sage ich jetzt mal, ein bisschen blöd im Kopf sind oder kein Deutsch können oder noch Deutsch lernen oder irgendwas. Ja, richtig. Und dann, und, und, und dann ist es so, dann wird immer so geredet über eine Gesellschaft, die auseinandergeht. Und dann habe ich mich gefragt, wenn das doch im, im Kita-Alter schon anfängt. Ich finde eine Kita gut, die einfach querbeet durchmischt ist. Ja, das soll, das soll vom größten Assi bis hin zum bis zum krassesten Intellektuellen sollen da eigentlich alle sein. Das finde ich am besten. <lacht> ja, wieso? Das ist doch geil. Da kann jeder von jedem lernen. Ja, und dann hauen die Kinder sich da auf die Fresse vielleicht. <lacht> das, ist doch, das ist doch gut. Und dann, das, das gehört dazu. Und, und nicht, ja. Und dann heißt es vielleicht schon... Snobs in der Kita. Ja. Also, nee, da, das ah, finde ich, find ich komisch, oder? Was sagst du? Ich nee, weiß nee, nicht. Nee, 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 doch ist schon gut, wenn es verteilt ist und gemischt ist. Die sollen ja auch alle von sich gegenseitig lernen und ja, die verschiedensten Menschen kennenlernen. Richtig. Aber irgendwo, das, also ich gucke gerade, das hat ja alles einen Sinn, dass es sowas gibt. Das muss doch irgendwie irgendein, das muss auch einen Grund geben. Also einmal natürlich hier Deutschland, Ordnung und so weiter. 
Muss man dich wirklich richtig bewerben oder ist das so eine Bewerbung mit einfach ausfüllen? Hier nein, mit Name, nein, 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 nein. Oder ist es wirklich, hallo, hiermit bewerbe ich mich richtig. für Sie. Ich bin der Richtige oder wir sind die richtigen Eltern für Sie, weil wir haben Geld und wir haben soziale Kontakte und wir können Deutsch. Ist so in die Richtung? Ich, also ich weiß nicht, welche Anforderungen die da genau hatten, aber es sollte ein Bewerbungsschreiben sein, wo man schon schreibt, warum man sich für diese Kita entschieden hat. Was ich im Prinzip verstehen kann, wenn man eine Kita auswählt, die ein bestimmtes, einen bestimmten Weg verfolgt. Aber trotzdem ist mir dann schon klar, wenn da jetzt jemand hinschreibt, weil ich Bock drauf hatte, <lacht> werden, die eher, werden die wahrscheinlich eher sagen, tut uns leid, der Kita-Platz ist weg. Und das vom Prinzip her fand ich schon irgendwie scheiße, da zu selektieren. Jetzt gerade kommt es wieder hoch. Mhm. Eine Ex-Kollegin von mir, die hat sich ähm, auch beworben. Die hat es lustig gemacht. Die Idee gebe ich jetzt weiter für alle. Vielleicht auch für dich und für mich. Das Kind hat sich trotzdem beworben. Sie hat halt im, aus dem Körper ihres Kindes geschrieben und meinte, hallo, ich bin noch nicht da, ich bin noch im Bauch, aber ich möchte auf ihre Kita, weil bla bla bla. Und hat das alles schön gemacht. Ja. Fand ich eigentlich ziemlich cool. So werde ich es machen. Finde ich auch gut, finde ich auch lustig, aber ich werde mich, ich, ich möchte keinen Platz in einer Kita, wo man ein Bewerbungsschreiben schreiben muss. Ich melde mich da aber gerne ich an. Glaube, man ich gebe an. Bewerben, oder? Ich glaube, so wie du vorhin gesagt hast, mit so einem Bewerbungsbogen, ja, aber nicht so ein Schreiben. So. Mit so, so einer Art Motivationsschreiben oder ja. so sollte das sein. Und das, das, ah, ich, ich, ich sehe jetzt schon, ich sehe jetzt schon die, die Eltern da mit ihren Birkenstock da. Ich sehe es schon alles vor. <lacht> <lacht> nein, nein, Spaß. Nein, das ist ja, nein, ich will jetzt auch keine, keine so, so Klischees hier durch, durchnudeln, aber das ist so. Nee. Aber schon ich, gerade, das ist schon. Ein wichtiges Thema, ein aufreger Thema. Ja, ich, je früher man anfängt, desto besser. Ne? Ja, muss genau. Ich jetzt wirklich, wenn wir hier mit dem Podcast fertig sind, muss ich direkt zu meiner Freundin gehen und sagen: Kita, wir brauchen einen Kita-Platz, schnell. Die, am, am besten, wir stellen hier jetzt gleich noch ein Bewerbungsschreiben fertig. Für euch, für uns, machen wir hier zusammen. Oh, jetzt gleich, ja. Sch schicken wir genau dasselbe ab. Ja, ja. <lacht> Stimmt, genau. Schicken alle das Gleiche, weil dann alle. können sie auch nicht hier auslosen nach, wer ist der Beste, sondern genau. alle haben ja eh das Gleiche. Genau, wir, 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 wir stellen jetzt ein äh, Standard-Bewerbungsanschreiben an online, okay. um, dass, dass jeder sich dann ausdrucken kann und an diese Kitas schicken kann. Und dann kann das jeder auch machen. Jeder, egal wie, wie, äh, wie gut oder schlecht er schreiben, sprechen, was weiß ich was Aber kann. Aber so kurz wie möglich. So also eigentlich so kurz, dass wir es jetzt auch hier formulieren können. Aber richtig brillant. Nein, wir machen ein richtig gutes Anschreiben. So richtig gut? Ja, so richtig gut. Und dann kann sich das jeder einfach ausdrucken und dahin schicken. Einfach seine Adresse einfach und dahin schicken. Ist auch voll cool. <lacht> und, dann, und dann kann jeder so einen Kita-Platz da kriegen. Okay, das machen Find wir. Gut. Das müssen wir aber wirklich machen. Ja, aber ein richtig gutes Schreiben. Also jetzt High Five drauf. Okay. Also, wir werden so ein äh, Schreiben online stellen. Das ist schon mal gut. Das wir werden uns doch. dort mit einem Sozialwissenschaftler am besten noch hinsetzen ja, und ja, dieses genau. Schreiben und ganz korrekt verfassen. Ganz korrekt, mit ganz viel Bier ja. Ja, am, nebenbei. Am, am besten wie so eine Doktorarbeit. Dann unten im Bewerbungsschreiben auch immer so Zitat von, dass man so zeigt, dass man auch sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Hier mit äh, Montessori oder so war das, glaube ich. Ähm, und nicht wundern, wenn in, immer schön in, in, Sternchen und nicht wundern, wenn eine Bewerbung schreiben, eine ganz viel Werbung drin ist von DM, Rossmann und so. Ja, wir kriegen wir kein Geld davon. Wir, wir kriegen kein Geld. Wir kriegen kein Geld. Also ich finde, das war ein super Schlusswort eigentlich. Wir kriegen kein wir, Geld, oder? Ja, das ist also immer ein super Schlusswort. Das ist das, was wir natürlich alle kennen. Ja. Nee, ich meine, dass wir mit so einem Schreiben rausgehen. Denn ähm, wir haben keine Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt unser Podcast hier schon geht. Weiß ich also auch nicht. Folge. Aber mein Gefühl sagt, wir sollten jetzt erstmal runterkommen, die Erfahrung sammeln. Ich habe ein paar Sachen wirklich neu gelernt. Ich muss nochmal durchgehen und ich brauche einen Kita-Platz, verdammte Scheiße. Und ähm, es gibt aber noch viele, so viele Sachen, worüber ich eigentlich heute reden wollte. Darüber reden wir dann im zweiten Teil. Eine Sache ist, 
ich bin halt ein Crazy Boy und ich muss es jetzt noch mal, schon mal als ähm, Teaser-Frage sagen. Worüber ich mit dir reden will, ist, ähm, wirst du die Muttermilch deiner Freundin probieren? Muss du noch nicht beantworten. Das, Aber äh, das will ich von dir wissen. Und ich habe da eine klare Meinung dazu. Und die ja. werde ich hier rausschreien, damit ihr alles wisst. Das, das, das finde ich gut. Da steckt noch viel mehr dahinter. Da, das finde ich gut. Ähm, das heißt, beim nächsten Mal reden wir dann über Muttermilch. Ja. Und, und, und wahrscheinlich über deine Erfahrungen, was den Kita-Platz angeht. Aber auch meine. Weil, äh, ja, ich habe dann auch Ich habe ja bis, also. bisher auch nur eine Erfahrung, dass ich gesagt habe, da nicht. Ah, okay. Also da nicht mit diesem Bewerbungsschreiben. Ja, ich finde, äh, ganz kurz noch abschließend. Jetzt kommt. Ich fand das eigentlich ganz, äh, ganz gut. Und ich habe wieder richtig viele neue Ideen auch bekommen, auch für die nächste Sendung mit Themen, mit denen ich mich mal auseinandersetzen werde. Und was wir echt, ich meine, wir hatten gleich zwei Geschäftsideen, ja. Oh shit, ja. Oh stimmt. Mann, da müssen wir uns ransetzen. Da müssen wir dieses, On dieses Schreiben nach online stellen. Direkt. Also wir haben jetzt viel mit Anwälten zu tun in den nächsten Tagen, oh, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben da jetzt eine, eine harte Tour vor uns. Was machen wir eigentlich? Ähm, Warum machen wir das? Warum machen wir uns so viel Druck und Stress? Ja, weiß ich auch nicht. Aber Alles nur fürs Business. Und das, fürs Kind. Und fürs Kind, das gehört dazu. Hm. Und das Coole ist ja, während des Podcasts, während der ganzen Folgen, was auch noch ein crazy Gedanke ist, jetzt zum Schluss, finde ich es, noch sind die Kinder nicht da. Und irgendwann reden wir und die Kinder sind da. Werden wir denn anders reden? Also ich freue mich schon, das nochmal anzuhören. Es ist vielleicht ein bisschen mein, komplex mein, 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 Brainfuck. Mein meinst, du, meinst, du, weißt du, was ich meine? meinst du, du kriegst dann so eine andere Stimme? Du nimmst so eine <lacht> <lacht> Hallo! Vielleicht Na, wie geht es euch? Aber wenn ich mich dann mit, mit, mein, mit, mein, mit meinem Kind auf dem Arm, höre ich mir dann nochmal die erste Folge an wie wir über alles philosophieren und uns freuen und sagen, was wir für Probleme hatten und so weiter. Und da war das Kind noch nicht da. Das ist ein bisschen... Das, ist, das stimmt. Das nee, auch, kann auch nur sein, nee, dass ich ein bisschen crazy Nein, 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 nein. Nee, ich glaube das aber so. So meinst du, die Aura des Kindes wird dann sozusagen vielleicht so das, was du sagst und wie du es sagst, verändern. Ja, Ey, das, das können wir dann... Nicht. Auf jeden Fall... Vielleicht sollten wir das dann Was auch, wird anders sein und wie werde ich mich anders fühlen und... Das wird auch spannend. Werde ich einen ganz anderen Typen hier hören, wenn ich mein Kind auf dem Arm Ich weiß es nicht. Das wird auch spannend. Das war nur meine Frage zum Schluss. Vielleicht rede ich auch gerade so ein Wirre, weil ich muss krass pissen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Jungfräuliche Väter. Oh. Jungfräuliche Väter. Und wir werden Väter im Juli und wir haben sehr, sehr viele Erfahrungen, Gedanken und Fragen, die wir hier alle raushauen werden. Ähm, andere Väter sind herzlich eingeladen, hier ein bisschen Input zu geben. Eure Erfahrung auch her damit, wirklich. Denn wir sind, wir sind eine Welt, wir sind eine Familie. <lacht> Keine Ahnung. Und bis dahin macht es gut. Eure jungfräulichen Väter. Tschüss. Tschüss. Und Akku hat gehalten, verdammte Scheiße. Mhm.